0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast toute seule en solo sur l'hypersensibilité. C'est un podcast qui me tenait à cœur depuis très très longtemps et j'ai pas mal travaillé sur l'angle avec lequel je voulais approcher ce sujet parce que c'est un sujet qui me, qui me touche beaucoup étant moi-même hypersensible. J'espère que ce podcast va te plaire, va t'inspirer et va t'aider à mieux comprendre ton hypersensibilité. Le but de ce podcast, c'est que tu puisses mieux comprendre ton hypersensibilité, d'où elle vient, euh, l'impact qu'elle a eu dans ta vie et qu'elle a aujourd'hui dans ta vie et comment justement en faire une force. Parce que ce qui revient le plus, très souvent, c'est des personnes qui me disent que leur hypersensibilité est un frein, qu'elles n'arrivent pas à en faire une force, que c'est très difficile à vivre au quotidien. Et pour le coup, c'est quelque chose que je comprends totalement et par lequel je suis passée, euh, je pense vraiment, euh, de long en large en travers et encore aujourd'hui parfois. Mais j'ai appris avec le temps à en faire une force et le but de ce podcast, c'est de t'inspirer, et de t'aider à faire la même chose parce que tu peux le faire, même si, même si tu es persuadé du contraire, même si ça fait des années, voire toute une vie que tu as l'impression de traîner ça avec toi et de le voir un peu comme un fardeau. J'espère vraiment que ce podcast te permettra de poser un regard différent sur ton hypersensibilité. Si cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a aidé d'une quelconque manière, si le podcast, de manière générale, t'aide et t'apporte de la valeur, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques minutes de ton temps pour nous laisser un avis, une note sur Spotify et sur Apple Podcast. Euh, peu importe la plateforme que tu utilises, si tu peux nous, nous laisser une note et un avis, ce serait vraiment extraordinaire. Ça a un impact énorme sur la visibilité du podcast. Et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je te propose t'aide au quotidien. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très, très belle écoute. Du coup, l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est On m'a souvent dit, mais Mariam, l'hypersensibilité, c'est... C'est quelque chose que tu peux développer ou que tu peux, que tu peux déconstruire. Ce n'est pas forcément quelque chose d'inné ou de naturel. C'est un peu comme la timidité. En réalité, l'hypersensibilité, c'est très différent de la timidité. Pourquoi Parce que la timidité, c'est une habitude. C'est quelque chose qu'on peut développer. C'est un mécanisme de protection. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans la timidité et qui n'ont rien à voir avec l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité. C'est-à-dire, on est hypersensible ou non C'est quelque chose qui est naturel et intrinsèque à notre être. La plus grande experte sur le sujet de l'hypersensibilité, c'est Hélène Aron. Elle a écrit d'ailleurs plusieurs livres dessus. Et elle explique justement que soit on est hypersensible, soit on ne naît pas hypersensible. Si tu m'écoutes et que tu te demandes si tu es hypersensible, je vais te donner quelques signes qui peuvent t'aider à savoir si tu l'es, et puis comment les, comment les distinguer, comment les identifier. Un des signes que tu peux être quelqu'un d'hypersensible, c'est que tu vas être très souvent envahi par les émotions et l'énergie des autres. Tu vas absorber les problèmes et les ressentis des autres comme si c'était les tiens. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'avais cette habitude d'absorber, d'internaliser les ressentis, les problèmes, les difficultés des autres. Et j'avais tellement tellement d'empathie et encore aujourd'hui j'ai cette empathie mais j'ai appris à mieux l'appréhender, à mieux la gérer que j'avais du mal en fait à fonctionner si je n'arrivais pas à résoudre le problème à la place de l'autre. C'était très douloureux pour moi à vivre parce que je ressentais tellement en fait quand on est hypersensible, ce qu'il faut comprendre c'est que la distinction entre les ressentis les émotions des autres et les nôtres sont elle est vraiment très 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 faible. On a beaucoup de mal à distinguer entre nos émotions et les émotions des autres. Ce qui fait qu'on va être particulièrement touché et parfois on va être touché même face aux ressentis de personnes qui sont totalement inconnues parce qu'on arrive à le ressentir en nous comme si ça nous appartenait. Donc ça, c'est un premier signe important à identifier. Un deuxième signe, c'est que justement, on a une très forte empathie pour les autres et parfois au détriment de nous-mêmes. En fait, en tant qu'hypersensible, notre empathie elle va aller à un niveau où on peut même avoir de la peine pour les personnes qui nous ont blessées et qui nous ont fait du mal. C'est assez euh, intéressant comme phénomène parce que ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui nous fait mal, quelqu'un qui nous blesse, on va réussir à, à voir la souffrance chez cette personne. On va réussir à comprendre... D'où est-ce que sa souffrance provient Pourquoi est-ce que cette personne agit comme elle agit Il y a des bons et des mauvais côtés à ça. Le bon côté, c'est qu'on arrive à prendre un certain recul et à ne pas forcément prendre les choses personnellement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on arrive à distinguer à ce niveau-là que la personne qui est en face de nous a une grande souffrance et que cette souffrance, on, on, on nous la transmise. Mais le problème avec ça, c'est qu'on va avoir énormément de peine pour la souffrance de l'autre, au point où on va parfois pardonner et accepter des comportements qui sont impardonnables et inacceptables. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mal à mettre des limites parce qu'on va tellement ressentir l'inconfort et la souffrance des autres qu'on va tout faire pour leur éviter de ressentir encore plus de souffrance et encore plus d'inconfort en leur mettant des limites et en prenant de la distance avec eux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup ressenti au cours de ma vie. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui agissaient mal envers moi, que ce soit en amitié, en amour. Euh, J'avais vraiment cette, euh, cette capacité à voir leur souffrance, la souffrance plus profonde qui se cachait derrière leurs actions. Et finalement, j'acceptais, je pardonnais. Je me rappelle qu'avec mon ex, par exemple, il avait des comportements avec moi qui étaient mais complètement inacceptables, avec du recul. Mais le problème, c'est que quand j'étais avec lui... Je ressentais tellement sa souffrance, j'avais tellement mal pour lui, j'avais tellement de peine pour lui, que j'acceptais des choses qui étaient inacceptables. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel, quand on travaille sur ça, quand on change la manière dont on gère notre hyper-empathie, euh, ça a un impact phénoménal sur nos relations et sur le, le ressenti qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Un troisième signe, euh, qu'on peut être quelqu'un d'hypersensible, c'est qu'on a tendance à être très vite drainé dans des situations qui sont chargées socialement. On doit, par exemple, beaucoup interagir avec les autres. Euh, c'est des situations qui viennent vraiment appuyer sur notre côté introverti, c'est-à-dire tous les hypersensibles ne sont pas forcément introvertis, mais une grande majorité de personnes hypersensibles sont introverties. Mais là, c'est important de, de définir qu'est-ce que c'est qu'être introverti versus extraverti. Moi, j'ai souvent cru que. J'ai longtemps, pardon, cru que être introverti, ça voulait dire être un peu euh, insociable, ne pas vouloir euh, so être sociable avec les autres, parler aux autres, s'ouvrir aux autres. Mais en fait, à un moment donné, j'ai compris que ça n'avait rien à voir. Tu peux être quelqu'un d'hyper sociable, hyper ouvert, euh, de très facilement approchable par les autres et quelqu'un qui s'entend super bien, qui peut parler avec des inconnus, qui peut se connecter à n'importe qui. D'ailleurs, justement, en tant qu'hypersensible, on a cette capacité euh, assez incroyable à se connecter aux autres parce qu'on arrive à les voir, en fait, on arrive, à les, on arrive à les ressentir, on arrive à les comprendre très, très, très rapidement, en fait. Et ce qui fait qu'on peut créer des liens euh, très puissants, très profonds, très vite. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que... En fait, une personne introvertie, c'est une personne qui, simplement, a besoin de recharger ses énergies seule. On a besoin de se retrouver seule pour recharger nos énergies. Moi, en fait, pendant longtemps, je ne comprenais pas et je me sentais bizarre. Et surtout, en, en amitié, j'avais remarqué ça, parce que mes amis me proposaient de sortir, de faire des trucs, etc. Et j'avais envie de le faire. Mais je me rendais compte très vite que c'était extrêmement drainant pour moi. Et j'avais vraiment cette sensation de ne pas être normale. Et surtout que Vu que je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, je pense que je sentais le jugement de, mes de certains de mes amis. Et j'avais du mal, non seulement à m'expliquer à moi-même pourquoi j'étais comme ça, mais aussi à leur expliquer à eux. Ce qui fait que, par exemple, une fois, j'avais une amie, quand je vivais à Londres, je me rappelle de ça, j'avais une amie qui était venue me voir et qui était venue juste pour le week-end. Et en fait, cette amie, elle voulait absolument... Bah, c'est normal, elle voulait profiter, elle voulait voir plein de choses à Londres, elle voulait qu'on fasse plein plein de choses ensemble parce qu'elle était là que pour deux jours. Et donc elle est venue, on, est, on a commencé la journée et puis elle voulait aller un peu partout. On a commencé à aller dans, dans les boutiques à Oxford Street, c'est un peu comme les Champs-Élysées, mais euh, je dirais qu'il y a encore plus de monde. C'est hyper hyper euh, bondé, il y a énormément de monde, ça bouge de partout, il y a des voitures de partout. Euh, il faut savoir qu'en tant que personne hypersensible, en fait, ça, je l'ai compris plus tard, on est extrêmement euh, sensible aux stimuli de l'extérieur. C'est-à-dire que nos sens sont particulièrement réceptifs. On va voir, on va être très réceptif à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on sent, à ce qu'on touche. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans notre environnement, on l'absorbe et on est très réceptif, ce qui nous fatigue énormément. Ça nous fatigue beaucoup plus que la plupart des gens. Et donc moi, à ce moment-là, bah, j'étais à Oxford Street et puis il y avait beaucoup de monde. Et puis ensuite, on est allé manger. Et puis ensuite, dans l'après-midi, on est, est allé faire pas mal de choses. On est allé au musée. Et après, on est... je me rappelle qu'on était allé dans un marché de Noël. Sauf que ça s'appelait Winter Wonderland, un truc comme ça. Et c'était vraiment mais blindé. Il y avait un monde de dingue. Il faisait super froid. Et en fait, il y avait plein d'activités et puis elle voulait faire plein d'activités et moi, j'avais envie de lui faire plaisir. Donc, je disais oui, bien sûr. Je dis, et ça, c'est aussi un autre sujet que j'aborderai dans un autre podcast. C'est le sujet de réussir à mettre des limites et à dire non, ce qui est quand même quelque chose qui, je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal à faire ça. Euh, mais du coup, le soir, je suis arrivée à la maison avec elle et j'étais mais lessivée. Et je me rappelle que je la voyais, c'est pas qu'elle n'était pas fatiguée, mais je voyais qu'on n'avait pas du tout la, la, le même niveau de, de fatigue en fait. Et je voyais qu'elle avait un peu de mal à comprendre comment moi je fonctionnais et pourquoi est-ce que c'était aussi compliqué pour moi euh, de faire toutes ces choses-là ou d'être euh, autant dans la foule avec le monde, etc. Et ce n'est pas que j'ai forcément un problème à être dans la foule, même s'il n'y aurait aucun mal à ça. C'est plutôt que vraiment, c'est trop d'informations, trop de stimulés, trop de stimuli. Et j'ai remarqué que c'est des choses que je dois faire à petite dose. Ensuite, un autre signe que tu peux être quelqu'un d'hypersensible, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, quand je regarde certains films, certaines vidéos, sur, par exemple, quand je suis sur TikTok et que je tombe sur une vidéo... Euh, où il y a beaucoup de violence, où il y a une grande, grande injustice que je vois dans la vidéo, une grande souffrance, ça va m'achever, ça, ça en fait. Ça, ça va me, vraiment me mettre dans un état où je vais... Euh, je vais tellement le ressentir au fond de moi. Aujourd'hui, j'ai réussi vraiment à mettre certaines barrières, donc j'arrive à regarder certains contenus, etc. Mais je fais quand même très, très, très attention parce que je sais à quel point c'est sensible pour moi, à quel point c'est difficile pour moi de, de regarder certains contenus et de consommer certaines choses parce que, parce que ça, ça peut vraiment m'affecter. Je sais qu'il y a des films euh, qui m'ont touchée à un point où je ne m'en suis pas remise pendant des jours et des jours. Et même parfois des semaines et des mois et des années parce que c'était vraiment dans mon subconscient. Ça, ça, ça me touchait à un niveau qui était très 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 profond. Et donc, en tant que personne hypersensible, on va arriver à un stade parfois où on va vraiment éviter certains types de contenus. Par exemple, moi, je regarde très très peu les informations. Pour être honnête, hypersensible ou non, moi, j'ai tendance à conseiller d'éviter de consommer certains contenus parce que on ne gagne rien à se remplir le cerveau de choses très très négatives. S'il y a une utilité, bien sûr, il faut le faire. Euh, C'est-à-dire, si vraiment on a besoin d'avoir une certaine information pour pouvoir agir et pour pouvoir changer certaines choses, bien sûr qu'il faut le faire dans la limite de ce qui est sain pour nous mais de manière générale c'est vrai que moi en tout cas j'ai tendance à faire très attention à ce, que à ce que je consomme même si parfois sur les réseaux sociaux on n'a pas trop le choix entre guillemets parce qu'on va tomber sur des choses qu'on n'a pas prévu enfin, on n'a pas prévu de tomber sur ces choses là quoi. un cinquième signe que tu peux être euh, une personne hypersensible c'est que tu as des difficultés à mettre des limites dans tes relations. Comme on en a parlé au début, tu vas avoir beaucoup de mal à dire non, tu vas avoir beaucoup de mal à ne pas prendre sur tes épaules les problèmes et les ressentis des autres. C'est quelque chose qui va être particulièrement difficile pour toi. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à, à me rendre compte que certaines choses ne m'appartenaient pas. en fait, Parce que quand on est hypersensible, on a l'impression que tout, tout est en nous. On a l'impression de porter le monde en nous et de porter la souffrance du monde à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment pas évident d'arriver au stade où on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est notre responsabilité de différencier entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Alors moi, ce que je faisais, c'est que, par exemple, en amitié... Je me rappelle que j'avais cette fâcheuse habitude dans, dans mon amitié avec une personne en particulier avec qui je ne suis plus amie aujourd'hui, de prendre ses problèmes et ses souffrances en moi. Et, et en fait, c'est quelque chose sur lequel cette personne, malheureusement, elle avait beaucoup capitalisé, elle avait beaucoup instrumentalisé ça à son avantage, même si je ne dis pas qu'elle l'a fait de manière malicieuse, pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne fait pas attention à ça, et qu'on ne travaille pas sur, ce, sur cette faille, entre guillemets, parce que moi, je ne le vois pas vraiment comme une faille, mais sur, ce, sur cette habitude qui est nocive pour nous, on va avoir tendance à attirer des personnes qui se calquent sur cette fréquence-là. C'est-à-dire qu'on va attirer des personnes qui, qui sont capables de percevoir cette difficulté en nous donc ils vont voir qu'on a du mal à différencier entre ce qui nous appartient et ce qui leur appartient ce qui fait qu'ils vont appuyer sur sur ce, sur cette chose là en nous transmettant leur responsabilités et en nous transmettant leur souffrance pour qu'on puisse la gérer à leur place en fait et c'est quelque chose qui va se faire de manière très indirecte et de manière très 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 euh, inconsciente parce que ni toi ni la personne ne va ne va être dans un processus de dire bah voilà moi je te, je, je suis en train de te donner mon problème et débrouille-toi et puis règle-le à ma place et puis toi tu vas pas non plus dire ah bah oui vas-y donne-moi tes problèmes et t'inquiète je vais les régler je, je m'en occupe mais c'est exactement ce qui se passe en fait et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent que les les personnes empathes hypersensibles c'est des personnes qui qui ont parfois tendance à attirer, entre guillemets, euh, des personnes qui sont perverses narcissiques ou des personnes qui sont manipulatrices. ou En tout cas, des personnes qui ont des tendances égoïstes et égocentriques parce qu'à euh, l'inverse, la personne hypersensible va tout faire pour ap apaiser, atténuer, régler la souffrance des autres. Et malheureusement, quand on n'apprend pas à différencier entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, euh, on tombe très vite dans ce type de schéma-là. Alors vous allez me dire, mais Mariam, comment est-ce qu'on peut apprendre à différencier entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas Moi, je me suis habituée à faire quelque chose de très simple au cours de, de ces dernières années qui m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, C'est de me poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que... Est-ce que je, ce que je suis en train de ressentir, de faire ou de penser m'appartient Je m'explique. Quand vous êtes dans une situation où vous commencez à ressentir une grande souffrance, un grand malaise intérieur, beaucoup de tension, euh, quand vous êtes en train de répondre à une demande de manière impulsive et de dire oui de manière impulsive, posez-vous deux secondes. Posez-vous, juste faites une pause et demandez-vous est-ce que ce que je suis en train de faire m'appartient Est-ce que ce que je suis en train de ressentir m'appartient est-ce que ce que je suis en train de prendre comme responsabilité m'appartient Si la réponse est non, il va falloir apprendre petit à petit à dire non, à mettre des limites, à prendre du recul et à s'éloigner de ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le programme Nouveau Départ. Il y a tout un module dessus parce que c'est vraiment hyper important d'apprendre à distinguer ce qui, nous, ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et surtout, d'apprendre à mettre des limites derrière. C'est vraiment tout un entraînement, c'est une gymnastique du cerveau et des émotions qui est hyper importante à avoir et surtout en tant que personne hypersensible, je dirais même que c'est vital. Du coup, ça, c'est les signes un peu essentiels qui montrent qu'il y a une hypersensibilité. Après, comme je l'ai dit, on est très souvent beaucoup plus sensible aux stimuli sensoriels de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui va toucher nos cinq sens. Mais comme je vous l'ai dit aussi, il y a un sixième sens, le, le sens plutôt de, des émotions, de l'intuition, de choses qu'on va ressentir qui sont vraiment très, très fortes et très exacerbées. Euh, et ça, c'est vraiment euh, hyper important de le comprendre. Maintenant, je tiens vraiment à dire que l'hypersensibilité, même si c'est quelque chose qui nous, qui nous fait beaucoup souffrir, parce que moi, j'en ai beaucoup souffert, euh, quand j'étais enfant, allée, je me rappelle à l'école, je me sentais souvent en décalage total avec les autres. C'est-à-dire que j'avais besoin de mes moments seuls dans la cour de récré. Je me rappelle que je me posais, je m'allongeais sur un banc et puis je regardais le ciel et ça m'allait très bien. Mais euh, je me rappelle que j'avais même un prof en maternelle qui s'était inquiété pour moi et qui était allé voir mes parents en leur disant euh, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a un problème avec Mariam, etc. Parce que je ne parlais pas énormément. Euh, après, j'étais très timide quand j'étais... Hum, quand j'étais plus jeune, mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup l'habitude d'observer mon environnement, d'être très calme, d'être euh, assez réservée. Et je sais que... Je pense que c'est une des choses qui a fait que je me suis fait harceler à l'école et où j'étais extrêmement sensible, extrêmement touchée par les choses qu'on me disait, par les choses qui se passaient autour de moi. Euh, j'avais vraiment ce, cette habitude de tout ressentir à fond et je me demandais pourquoi est-ce que, est que je suis comme ça, en fait. Euh, mais... Avec le temps, j'ai appris justement à me rendre compte que je peux faire de mon hypersensibilité une force. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à apprendre à changer ce qui se passait à l'intérieur de moi et à changer la manière dont je me comportais avec moi-même et avec les autres. Ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, c'est de prendre conscience que si je me laissais euh, contrôler par mon hypersensibilité, j'allais énormément souffrir dans mes relations avec les autres. Parce que les autres allaient en tirer certains avantages et en profiter. Et, et moi, j'allais derrière me sentir impuissante en fait face à ça. Donc, j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je contrôle et que je maîtrise mon hypersensibilité pour qu'elle me serve plutôt que le fait qu'elle me desserve. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée. Je me rappelle, j'avais 13, 14 ans... C'était une période qui était très compliquée dans ma vie parce que quand on est hypersensible, il faut savoir aussi qu'on est beaucoup plus enclin à, à être anxieux, à, faire des, à avoir des épisodes dépressifs. Donc à ce moment-là, je me rappelle que j'avais traversé un énorme épisode dépressif euh, et anxieux. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, il va falloir que petit à petit, tu commences à travailler sur tes émotions. Parce que si tu restes dans cet état-là, tu ne vas, tu vas jamais t'en sortir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me rappellerai toujours. Ça peut paraître vraiment, euh, entre guillemets, très simpliste, mais j'ai commencé à lire des livres. Je suis allée au supermarché une fois avec mon père et je me rappelle que j'étais euh, tombée sur un livre qui m'a interpellée. Et le livre, je me rappellerai toujours du titre parce que je pense que ça a été euh, peut-être le premier livre de développement personnel, entre guillemets, que j'ai lu. Le livre s'intitulait « Ces gestes qui vous trahissent ». Et je me suis dit, mais j'arrive pas aujourd'hui à ce stade à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe dans mes émotions, etc. Peut-être que je peux réussir à contrôler ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, je peux peut-être contrôler mon corps, les gestes de mon corps ou ce que je fais, ce que je dégage auprès des autres. Peut-être que si je contrôle ce que je dégage auprès des autres, les autres vont arrêter de m'embêter, de marceler, de m'humilier, etc., de se moquer de moi. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et j'ai commencé petit à petit à contrôler ma posture, la manière dont je regardais les autres. Avant, je n'osais pas regarder les autres dans les yeux. Je baissais toujours la tête. Euh, J'essayais de m'effacer, en fait. J'étais vraiment dans, dans, dans une optique de m'effacer et qu'on me voit le moins possible. Et donc, j'ai commencé à prendre un peu plus de place et à montrer que j'étais là et à montrer que j'avais pas peur d'être là. J'avais besoin de montrer aux autres que j'avais pas peur d'être là. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est face à des... C'est vraiment un peu bizarre ce que je vais dire, mais je ne sais pas si on vous a déjà donné l'exemple quand on est face à un animal qui pourrait être dangereux. La pire stratégie, c'est de fuir ou d'essayer de se cacher. C'est vraiment la pire stratégie. La meilleure stratégie, c'est de se mettre devant lui, de faire des grands gestes, de lui montrer qu'on n'a pas peur et que, au contraire, on peut, nous aussi, être un prédateur pour lui. C'est exactement ce que j'ai fait avec le harcèlement scolaire et avec le fait de me sentir en décalage par rapport à mon hypersensibilité et mon introversion. Je me suis mise devant les gens, j'ai commencé à changer mon langage corporel, j'ai montré que j'avais pas peur, j'ai montré, euh, grâce à ma posture, j'avais les épaules en arrière... La tête haute, j'osais regarder les gens dans les yeux, j'osais leur parler, leur sourire, leur montrer que j'avais pas peur de ce qu'ils étaient prêts à me faire. Et en faisant ça, ils ont de moins en moins perçu euh, de fragilité chez moi. Et puis, le plus important, au-delà de ce que les autres ont perçu ou ce que les autres ont fait ou pensé, c'est que moi-même, j'ai commencé à changer ma perception de moi-même j'ai commencé à me sentir plus en maîtrise de moi parce que non seulement je maîtrisais mon corps, je maîtrisais aussi mon souffle, c'est-à-dire que j'évitais de respirer trop vite ou d'avoir de, des gestes trop brusques parce que je voulais envoyer des messages à mon cerveau. Je n'étais pas consciente que je faisais ça dans, ce, dans, dans cette optique-là, mais je comprenais intuitivement qu'il fallait que je montre à mon corps que j'étais calme, que j'étais posée, que j'avais pas peur et que j'étais en confiance avec moi-même, en sécurité avec moi-même. Et donc j'ai commencé à travailler petit à petit sur ma gestion de mes émotions, euh, à toujours me parler à moi-même, c'est-à-dire à me rassurer, à me dire que j'étais en sécurité, à me rappeler que la méchanceté des autres, parce que les, les enfants étaient super méchants avec moi, je me rappelais sans cesse que leur méchanceté n'avait rien à voir avec moi, que c'était leur problème, que ça leur appartenait. Et donc, petit à petit, à ce moment-là, j'ai commencé à différencier entre ce qui appartenait aux autres et ce qui m'appartenait à moi. Ça ne veut pas dire que juste après ça, tout s'est résolu dans ma vie, je n'ai jamais eu de problème, j'ai jamais... Non. Mais c'était un début. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me recentrer. Parce que le problème qu'on a en tant qu'hypersensible, c'est qu'on a du mal à se recentrer sur nous-mêmes. On est très centré sur les autres. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, Quand on commence à se recentrer, à se remettre au cœur de notre propre vie, on désarme ce que les autres essayent de nous faire. On arrête de porter un poids qui ne nous appartient pas et donc une souffrance qui nous, qui nous alourdit au quotidien. Maintenant, pourquoi est-ce que l'hypersensibilité, c'est une force Parce que Je me suis souvent posé cette question et je me suis souvent dit comment est-ce que tu peux faire de ton hypersensibilité une force et moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est qu'il y a tellement de qualités qu'on a en tant qu'hypersensible et qui sont juste tellement précieuses et merveilleuses. Et Je voudrais vous en donner quelques-unes. En tant qu'hypersensible, t'es beaucoup plus créatif. Et ça, ça se ressent énormément dans l'art. Il euh, y a énormément de musiciens, d'acteurs qui sont hypersensibles. Par exemple, Emma Watson, qui en a parlé publiquement. Lady Gaga, qui est une musicienne, elle a parlé aussi de son hypersensibilité. Il y a beaucoup, beaucoup de... De, de, de personnes qui sont dans la création et qui sont hypersensibles et je pense vraiment que c'est une grande force même si pour moi pendant longtemps j'en ai souffert parce que je peux lire un bout de poésie et pleurer pendant une heure ou je peux, je peux regarder une œuvre d'art et être tellement touchée que, que ça, vraiment, ça, me, ça peut vraiment me bouleverser et c'est des choses qui peuvent nous paraître lourdes mais qui sont tellement belles et qui nous qui nous rapprochent de la vérité, qui nous, qui nous permettent de créer des choses qui sont juste extraordinaires. Donc, en général, les personnes hypersensibles sont très, très très créatives et c'est vraiment une grande force. Ensuite, en tant qu'hypersensible, on est des personnes très intuitives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, on a une très forte intuition et on se sent très, très connecté. C'est-à-dire qu'on peut parfois recevoir des messages, on peut parfois... Euh, ressentir des choses avant même qu'elles se produisent avoir des intuitions qui sont justes mais incroyables et qu'on ne peut même pas expliquer par la logique savoir exactement ce qui va se passer ou ce qu'on devrait faire ou ce qu'on doit changer c'est des choses qui sont juste extraordinaires on est capable de, de ressentir les choses et de développer ce sixième sens dont je vous ai parlé tout à l'heure de manière exacerbée et ça, c'est vraiment vraiment une chance parce qu'on peut appréhender la vie avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de maîtrise et surtout avoir une grande confiance en notre intuition. Parce que je pense que c'est ça le plus dur, c'est de faire confiance en notre, en notre euh, intuition. Ensuite, un autre élément, une autre qualité que je trouve qu'on a en tant qu'hypersensible, c'est qu'on voit les autres. On les voit vraiment. C'est-à-dire que on ne voit pas les autres de manière superficielle pour ce qu'ils essayent de nous faire croire. On ne voit pas les autres pour le rôle qu'ils sont en train de jouer devant nous. On les voit vraiment. On arrive à voir derrière ce rôle. On arrive à voir derrière ces mots. Les mots qu'ils nous disent. Les apparences qu'ils essayent de prendre. On arrive à les voir, en fait. Et ça, je trouve que c'est un don incroyable qui nous permet de nous connecter aux autres, avoir de l'empathie pour eux. Et en fait, ça, ça crée une connexion instantanée avec les autres qui, qui a tellement de valeur, qui est tellement précieuse. Je trouve que c'est une chance, parce qu'on peut créer des relations qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies et beaucoup plus profondes. Et c'est vrai que bah, en tant qu'hypersensible, je pense que vous le savez, on n'aime pas trop les discussions de surface. On n'est pas fan de ça. Donc, c'est vraiment une grande, grande force de pouvoir avoir autant d'empathie et de se connecter aux autres. Puis aussi, un autre... Euh, un autre point que je trouve important, c'est que on voit tellement les autres que justement les autres ne peuvent pas nous mentir ou ne peuvent pas. Ils peuvent à un certain niveau jouer un rôle devant nous, essayer de nous manipuler, etc. Mais en général, on arrive à voir. On arrive à voir qu'il y a quelque chose qui. On sent, on voit, on, on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne sonne pas juste dans tout ça. Et après, justement, notre rôle et notre puissance, elle vient du fait de, de travailler sur cette qualité, de travailler sur ce don, en fait. C'est-à-dire que c'est un talent, entre guillemets, c'est quelque chose d'inné chez nous, on est capable de ressentir tout ça. Mais tant qu'on ne le travaille pas, ça reste un peu brut. Alors que quand on arrive à le travailler, à l'aiguiser, on est capable vraiment d'aller dans la profondeur des choses et à immédiatement percevoir les informations, les stimuli qui nous, qui nous amènent à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut même arriver à un stade où cette qualité devient tellement travaillée qu'on sait exactement ce qu'il se passe dans la tête de quelqu'un. ça peut vraiment Je peux vous dire que ça peut aller jusque-là. en fait On arrive à voir exactement ce qu'il se passe, pourquoi est-ce que quelqu'un agit comme il a agi, qu'est-ce qui se cache derrière. On arrive à vraiment distinguer et voir des choses que peu de gens arrivent à voir. Maintenant, j'ai quelques petits conseils pour vous. Je sais que ce podcast a été très long, mais c'était important pour moi de le faire. J'ai quelques petits conseils pour vous aider à mieux approcher votre hypersensibilité et à en faire une force. Le premier, c'est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quelque chose qui a changé ma vie et qui change la vie de, de millions de personnes parce que c'est vraiment la clé en fait pour se recentrer. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience La pleine conscience, c'est être conscient de sa présence, conscient de ses pensées, de ses ressentis intérieurs, en tout temps, en tout lieu, c'est-à-dire, peu importe avec qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, tu es conscient de toi-même, tu es conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Et ça, tu le fais comment Tu te poses la question en permanence. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de moi-même en ce moment Qu'est-ce que je ressens en ce moment même Comment est-ce que, est que mon corps est en train de me parler en ce moment même Comment est-ce que je, je est que je suis en train de positionner mon corps et qu'est-ce qu que j'essaye de me dire à moi et aux autres en le positionnant comme ça Quand tu prends conscience de ton corps et de ce qu'il qu te renvoie à toi et aux autres, tu commences à vraiment maîtriser ton langage corporel parce que vraiment, c'est une des habitudes les plus puissantes que tu peux mettre en place pour toi. Deuxième conseil, mets-toi en priorité et arrête de négliger le fait de prendre soin de toi. En tant que personne hypersensible, et ça franchement je m'en porte témoin, moi j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec ça. Et encore aujourd'hui parfois j'ai du mal à me mettre en priorité. Mais on a tellement tendance à absorber ce que les autres sentent qu'on va prioriser ce dont, ce dont les autres ont besoin plutôt que ce dont on a besoin. C'est pour ça que c'est hyper important de pratiquer, de s'habituer à se mettre en priorité. Mets-toi en priorité, prends l'habitude dès le matin de te prioriser, de penser à toi, d'avoir des pratiques quotidiennes, des routines, le matin, le soir, l'après-midi, qui te permettent de t'ancrer et de te prioriser. C'est super important. La troisième, le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est de mettre des limites dans tes relations aux autres. Protège ton énergie, apprends à dire non apprends à mettre des limites dans tes relations avec les autres. Et ça, c'est vraiment une compétence. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une compétence qu'on peut vraiment apprendre à maîtriser au fur et à mesure du temps dans nos relations. Et ça a un impact, mais juste incroyable. C'est quelque chose que je t'apprends dans le programme Nouveau Départ. Il y a tout un module sur ça, justement, dans, dans le, la formation, sur les relations, sur le fait de mettre des limites aux autres, euh, de faire un tri, de savoir qui est bon pour toi, qui est nocif dans ta vie euh, le quatrième conseil que j'ai pour toi c'est de ne pas hésiter à te faire accompagner par un thérapeute, parce que c'est vraiment important parfois quand on est beaucoup trop dans notre tête on a vraiment la sensation de d'être envahi par toutes sortes de pensées et de ressentis, et on a du mal à prendre du recul dessus euh, si tu n'as pas les moyens d'être accompagné par un thérapeute je te conseille vraiment de prendre le temps chaque jour, d'ailleurs que tu le sois ou non, c'est-à-dire que tu sois accompagné ou non par un professionnel, je te conseille vraiment de faire ça, c'est de prendre le temps chaque jour d'écrire ce que tu ressens. J'ai créé tout un journal sur l'hypersensibilité pour ça, justement pour guider les personnes hypersensibles à écrire chaque jour leurs ressentis, pratiquer l'autocompassion, prendre du recul sur des situations, les reformuler, réussir à justement distinguer ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas ça c'est très important et puis euh, mon cinquième conseil c'est rapproche-toi de personnes qui apprécient ta différence moi je sais que j'ai beaucoup souffert du fait d'être entourée de personnes qui me faisaient me sentir pas assez ou trop trop sensible ou trop émotive ou trop peu importe euh, trop susceptibles, etc. Aujourd'hui, je mets vraiment mets un point d'honneur à faire très, très très attention à qui je laisse entrer dans ma vie, qui je laisse prendre de la place dans mon cercle, dans ma vie. Quand on est entouré de personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui aiment notre différence, qui apprécient justement cette différence qu'on a, les valeurs qu'on a, la, les particularités qu'on a... On s'épanouit en fait, on s'épanouit, c'est de l'énergie positive qu'on se renvoie les uns aux autres. Par contre, quand on s'entoure de personnes qui nous jugent, qui nous donnent honte, qui nous rejettent même parfois pour la différence qu'on a, c'est extrêmement douloureux à vivre et ça peut nous amener petit à petit à nous rejeter nous-mêmes, à nous donner honte à nous-mêmes et à nous abandonner nous-mêmes parce qu'on est différent. Voilà, c'était un très long podcast, je m'excuse d'avance, j'espère qu'il qu t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, il y a vraiment tout, tout, tout ce qu'il te faut dans la formation Nouveau Départ. C'est une formation qui te guide de A à Z dans ta transformation, qui te permet d'apprendre à t'aimer, à mettre des limites dans tes relations, à te faire confiance. En fait, c'est vraiment une formation qui te permet de prendre un nouveau départ dans ta vie, dans tes relations et d'arrêter de subir ton hypersensibilité, d'arrêter de subir tes anciens schémas, d'arrêter de subir tes émotions, tes hum, habitudes mentales, émotionnelles, etc. Mais justement de reprendre le contrôle sur tout ça. Euh, on a énormément de témoignages qui montrent que grâce à la formation, les élèves ont réussi à mettre des limites dans leurs relations, à changer leur schéma, à se défaire de souffrances passées et de blessures passées qu'ils portaient en eux. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus qui le démontrent et je suis tellement, tellement heureuse de voir les résultats qui sont juste extraordinaires. La formation est en grande promotion jusqu'au 21 juin parce qu'à partir du 21 juin, la formation ferme ses portes. Elle fermera ses portes pendant plusieurs mois pour tout l'été. Donc si tu veux en profiter, je te mets le lien en description de ce podcast et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.